0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué alegría encontrarme con ustedes en esta noche del día viernes 5 de marzo del año 2021. El día de hoy hablaremos un poco sobre los partidos que tuvieron protagonismo esta semana por parte de la Copa Libertadores. Además, hablaremos de las llaves de la Champions que tenemos para la próxima semana, ya que se vienen unos duelos bastante candentes en los cuales se están involucrados la juventus de cristiano ronaldo y el barcelona de lionel messi bien comencemos hablando de los equipos que se disputaban el pase a la segunda fase de la copa libertadores universidad católica de quito versus liverpool de montevideo una gran victoria del conjunto ecuatoriano que aprovechó la localidad contundente marcador de 3 a 0 y se enfrentará con Libertad de Paraguay la semana entrante. Además este invicto de local en la Copa Libertadores. Un dato para nada menor. Tras su bache en el último minuto en Montevideo. Mediante el cual se dejó remontar el 1-0 que tenía a su favor. Y se fue con derrota de dos tantos contra uno de la capital charrúa. Ahora hablemos un poco de Caracas contra César Vallejo de Perú. Una llave pareja pero pareja por el bajo nivel que demostraron ambos equipos en los dos encuentros que se disputaron. Con la diferencia que Caracas aprovechó de cierto modo su localidad y le bastó con un 2-0 a 0 después del 0-0 en el partido de ida disputado en el Monumental de la U en Lima. Si bien vamos a hablar de méritos, ninguno de los dos merecía pasar. En el caso de que yo tuviera la potestad de elegir quién clasificaba, eliminaría a los dos sinceramente al ganador de esta llave no le veo futuro en la siguiente fase de clasificación en la cual se enfrentarán con el junior de barranquilla en el tercer partido de esta ronda preliminar tenemos un cotejo bastante disparejo en sus respectivos papeles se enfrentaban el debutante royal party de bolivia que por cierto equipo que le veo un buen futuro a nivel nacional ya que es el equipo con mejor infraestructura actualmente refiriéndonos en lo administrativo y en formación deportiva del fútbol boliviano y el veterano de la copa como lo es guaraní con el 4-1 de la ida en santa cruz de la sierra se notó bastante la inexperiencia del conjunto boliviano en este tipo de competencias y el conjunto paraguayo aprovechó esa ventaja y posteriormente abapulió en el partido de ida al conjunto boliviano, no obstante en el partido de vuelta encontramos un royal party mejor posicionado, cosa que debería haber hecho desde el primer partido, lastimosamente cayeron en cuenta muy tarde pero lastimosamente ese 1 a 1 no les alcanzó debido al 4 a 1 de la ida que fue un resultado bastante penoso sabiendo las condiciones que tienen de local pero bueno qué se les puede hacer además el conjunto guaraní fue muy superior aprovechó todos los errores de Royal Party y en el segundo partido como ya llevan una ventaja bastante abultada de cierto modo se relajaron pero aseguraron su clasificación de la copa libertadores en la cual enfrentarán a un veterano también del campeonato como lo es Atlético Nacional de Colombia un bicampeón de la copa un partido bastante atractivo que ya veremos si está lleno de emociones de goles principalmente creo que será eso porque Guarani también es un equipo goleador así que esperemos que nos trae este cotejo ahora hablemos un poco de la Champions ya que se vienen dos duelos bastante interesantes una llave bastante liquidez como la del Paris Saint Germain con el FC Barcelona Después de ese baile que les metió Mbappé en, en el Camp Nou, inclusive me atrevo a decir que Piqué tuvo pesadillas esa noche con el astro francés. Una victoria abultada, 4-1 de visita. Podríamos catalogar esto como un nuevo fracaso del FC Barcelona. Pero si el Paris Saint-Germain llegara a perder esta llave, sería algo más catastrófico para el conjunto de Mauricio Pochettino. También he visto comentarios de la ausencia de Neymar, que con Neymar les habrían metido 8 goles. Personalmente no lo creo, ya que de cierta forma Neymar frena un poco al equipo con sus jugadas individuales. Porque todos sabemos que la magia que tiene Neymar y esa habilidad, a veces se puede dar los lujos de querer sacarse medio equipo, querer hacer una gambeta, una bicicleta, Algún lujito va a querer mostrar Neymar en los partidos. Y esa es la razón por la cual el equipo se frenaría un poco colectivamente. No obstante, con la ausencia de Neymar, el equipo se vio bastante colectivo. Y esa fue una de las claves del éxito para poder lograr este resultado tan abultado y de cierto modo histórico en el Camp Nou, ya que el Barcelona... Es prácticamente imbatible en el Camp Nou. Ha perdido muy pocas veces en ese escenario. Pero debido a la colectividad del PSG. Y al actual fútbol pobre. Me atrevo a decir mediocre que tiene el Barcelona actualmente. Con sus figuras bastante apagadas. Y sorprendentemente Lionel Messi que cada día parece que estuviera un poco más lento claro que él tiene sus chispazos y cuando juega es un crack porque todos sabemos que Messi es un genio pero lastimosamente en este tipo de partidos parece que jugará sin ganas claro que pues el equipo no le colabora porque Messi no puede hacer todo solo pero podría quizá apersonarse un poco de la situación y tratar de animar a sus compañeros ser un poco más líder y quizás habría sido un poco diferente la llave. Pero bueno, esperemos qué puede pasar en la siguiente ronda. Ya que, como dice el dicho, mientras haya 1% de posibilidad, habrá 99% de fe. Así que vamos a ver qué nos puede demostrar el Barcelona en el partido de vuelta. Claro que hace poco no recuerdo muy bien en qué año fue exactamente, creo que fue en el 2016, que se le dio un resultado parecido al Barcelona, pero esta vez fue en París, en la histórica remontada de 6 a 1 en el Camp Nou, llena de bastante polémica, pero quedará en la historia como una de las remontadas más épicas en el fútbol. Y para finalizar, hablemos un poco de la Juventus de Cristiano Ronaldo que se vio sorprendido en Portugal, gran victoria del Porto que supo aprovechar los errores individuales del conjunto de Turín y supo hacerse con una ventaja de dos tantos contra cero hasta el minuto 85 en el cual Federico Chiesa descontó para los italianos. ¿Deja la llave abierta? Por supuesto que sí, opiniones al respecto, creo que la Juventus tiene la capacidad para pasar a la segunda ronda. Ya que ese gol de visitante los deja muy vivos. Además con los resultados adversos que tuvo las temporadas anteriores. Como ya sabemos el resultado por ejemplo con el Atlético de Madrid en el 2018. Ese 2-0. En el cual en el siguiente partido Cristiano Ronaldo tuvo una noche fantástica. En el cual pudo remontar ese resultado adverso pero no siempre puede suceder y esto estuvo comprobado en la champions del año pasado en la cual se vieron derrotados por el olympique de lyon cristiano tuvo una gran noche inclusive marcó doblete pero no fue suficiente para que cristiano pudiera avanzar y el equipo de turín ahí es que está la importancia de los goles de visitante, ya que el gol de memphis le dio el plus para clasificar aparte del 1-0 de la Ida. Así que vamos a ver qué pasa. La Juventus tiene que salir a jugar con toda. Podría darle un plus de que Cristiano Ronaldo en las últimas dos fechas está fino con el gol. Así que no descartaría una remontada. Claro que el Porto es un equipo duro. Así que es un lindo duelo y vamos a ver qué pasa. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña información y opiniones que les acabé de decir. Espero que tengan una linda noche y nos vemos en el siguiente capítulo que Dios mediante será la próxima semana. Adiós.